0: 这里是八十多电台，我是老聂，我是伊贼，啊，今天就我们俩、啊。啊！你看房子很
1: 空旷啊，对，出来行设备就用了一笔记本，因为我们也懒得支那、这个。不不不，这个笔记本比之前那些所有设备加起来贵他妈好几倍啊！<笑>所以我们现在设备升级了，操<笑>、啊！你老念新买了个十六寸的 MacBook Pro，、嗯嗯、然后还各种加配置啊，可能啊各种啊。据说这笔记本得三四万块钱是吧？三万多块钱，小四万块钱。我操，太牛逼了啊！我我也才用他妈什么录声卡呀
0: ！我操啊！<笑>够够够使了，嗯、真是啊、
1: 嗯！十个声卡、嗯、都不如他这三分之一贵啊！你非冲着我这屏幕喷透明星子是吗？我三万多的喷点透明星子吧。<笑>嗯
0: ，然后呢，今天我们俩就是因为本来约的还是那个想想约茄哥跟我们聊聊喝茶什么的，但是没时间，我们下回聊。然后那天正好茄哥一块约着。喝酒去了，给我们普及了一下那个精酿啤酒的小小知识，然后把杨哥给普
1: 及的飞飞了天了、啊，杨哥起飞了。那天我没去了啊，嗯、太太太可惜了、嗯嗯。然后那个，因为齐哥是身处天津啊，然后他不是说随时都在北京，然后我们已经约了他一月份的下周，嗯、下周，然后我们一起再一起来聊一聊天儿、嗯。然后那个，我看有的听友给我们留言说，那个上一期，这期真的真的,真的应该可以收费。啊，我说其实他说这个呢，我也没回他，然后我自己就是静下神儿来想了一下，我还有点不好意思呵呵，收费有点不好意思，而且我们也一是我们确实是没以这个这个怎么说呢，这个电台为生，对，这个东西呢，不光是给大家录，我们更重要的还是我们聚在一块我们能聊聊天对，有这么一个机会契机、嗯，然后一直就这么样坚持了也一三一三年吧。嗯，一三年到现在也六年了，六年多了。一、uh, 二年，一二年，一二年十月啊，对、uh, 七年了，七、uh, 年了啊。Uh, 所以说呢，呃、uh, ，确实近期呢，就是因为各自上班忙，然后加上路途远，我们更新频率有点那个低。但是呢， uh, 这个东西反正也不会变，对啊，就不会断啊
0: 。因为那个我，其实在我自己的感觉来说，我觉得那期节目就是也还行，就是因为我至少我也得到知识了嘛。就是，茄哥不说这个，我也不知道、这个。茄
1: 哥私下里跟我聊了一下，对，茄哥我也、这个、他也跟我说了，没有做准备，嗯、聊的有点乱。对，他说有点乱。但是我也说实话，人家既然这么认真的跟我说，我也没法跟人扯，嗯，就是真的耍嘴皮子，我只能跟人说，那我们下次好好做一回功课，因为我们也是懒散惯了，嗯、啊，懒散惯了
0: 。然后今天这期节目呢，其实就是我们俩跟大家闲聊。闲聊聊各种最近发生的我们的事儿，然后也搭着这个一九年，今天是二十六号了，昨天圣诞节，今天二十六，号，马上就一九年就过去了，我们就、嗯就是、回忆回忆，对，回忆回忆，啊、聊一聊，闲聊天儿吧对。这期节
1: 目就是，嗯，本来我们想录一期买买买，嗯嗯，但是待会儿也插着跟大家分享一下，对对,对对，就是买买买也有，然后生活什么也有，乱七八糟都有。一九年呢，我觉得先给大家做个推荐吧，嗯。幼年，我觉得我看的最牛的一个电影是在上周，我看了叫，刚才我跟老聂还聊了，叫《史崔特先生的故事》，嗯，大卫林奇的，我在小米里看的，然后我我我我确实推荐大家看啊，之前我跟大家说过，但是上周我给看完了，然后不错，符合我那种节奏的，挺挺美国公路片的，但是呢又有一种日式的那种慢节奏啊，这种感觉。不那么累，看着，而且情真意切啊。反你让我回忆一
0: 九年看过最好的电影呢，我好像也没有特别有印象的。但是我是我也是上礼拜看了一个片儿，也还算是我觉得挺好的。主演是克林特一色德·伊斯特伍德啊，是一个老片儿，叫《逃出亚亚卡拉》，好像叫啊、哦，就是一个一个越狱的故事，这是根据一个真实故事改编的。就是就有点像《肖申克救赎》的一个一个起，一个祖祖宗版吧，那个那个意思、嗯，哦、是,是六七十年代的片、哎、对，那是好像是七几年拍的，嗯、一个老一老片你可以看看年轻的柯林特伊斯伍德啊、嗯，一老帅哥，哦、然后最后丫就是把那个抠着抠着乱七八糟丫就把那个越越狱给狱了，就当时说这个人是一个聪明绝顶的一个人。啊、嗯，就是因为为什么关在这个监狱，是因为伢老越狱了，伢老能出来，但是但是为什么就是孩子老能被逮着，我也不知道为什么啊、嗯。但是为关在这监狱呢，就是因为压在一个孤岛上，就是你大家知道那《勇闯夺命岛》吗？嗯，不就是那个旧金山边上一岛，原来是一监狱嘛，就是就是那个地方，就是那个地方你跑你肯定跑不出来，才把人放在那儿。就是你算你你如果就是把那从监狱里出来了，那周围也是海。你怎么游你？你要不冻死了，要不就就就就淹死了。哦、但是呀，他们家最后还是跑跑了啊。那那片还是挺有意思的，我可以推荐大家看一下。嗯、然后
1: 最近那就最近还不还接着说一二零一九吧、嗯？啊，二零一九呢？给我我先怎么说？给我自己总结一下啊、嗯。压力非常大，压力特别大的一年，嗯、工作压力特别大的一年。因为之前也聊过，我的就是怎么着，在工作上重回职场嘛，也算是。然后在工作上确实有一定的压力，因为到这岁数人了嘛，你也不想干得不好，也不想老整天老让别人说啊之类的这些。然后所以呢，给自己这根弦绷得特别紧，然后几度快崩溃。但反正慢慢也岁数大，自个儿能调整，也慢慢调整回来了。但是反正就是。周而复，就是,是周期性复发吧。这种反正是，经常就是紧张到那种，就是夜里会醒，夜里会惊醒。一想，哎呦，我操，这事儿还没弄
0: 呢。那那你这么说，我的问题就来了。我现在特别喜欢就是从这个别人的叙述当中找一些问题，
1: 请讲啊。
0: 就是你现在的这种状态，遇到好多压力，遇到了有可能，比如说刚才你提到，就是可能有崩溃的类似这种感觉。嗯。但最后还是我们所说的坚持下来了吧。但是这种坚持是因为什么呢？比如说是真的就是岁数大了呢，还是因为就是比如说到中年，我们真正觉得责任这东西在我们心里有一个概念了？还是说因为什么？比如说家庭也好，或者什么也好呢？呃
1: ，我觉得就是说一个俗一点的，就是综合原因。综合原因，当然更多的一点呢，我觉得会在我这块呢，就是还是。就跟我扛这个工作压力是一样的，就是我在社会的这个压力，我也希望我能够正常的在这个职场存活下来。我也不是像二十多岁的时候随意的，我就可以我不干了，我一天有一万种辞职。对，呃，我我现在一天有一万种辞职的理由，但是我还是或多或少的去坚持它，去,去它所以我就想去挺过说，这刚才你说了，就是二十岁跟这个三十多岁马上变四
0: 十了，这个你你自身感受上的这个差异。其实本身可能本
1: 质上是在哪儿？呃，是怎么说呢？就是成熟吧，相对所谓的这种就是，呃，你会考虑的会更多。那我还有一个问题，嗯
0: ，这成熟这个东西到底是好还是，或者说就在你看来，嗯、在很个人看来，你觉得它是一个褒义还是贬义？因为我为什么问这问题？嗯、我曾经有几度觉得。成熟，原来我觉得还挺褒义的，但是我有的时段，我现在觉得成熟这事，可能对于我来说，其实对于我来
1: 讲，我觉得啊，其实成熟偏中性吧。但是然后有一点我觉得可以简单点，成熟其实就是你变得更圆滑了，在这个社会上、嗯，然后你变得更能伪装自己，并不是那么的突出了。嗯嗯而不像年轻的时候，一定是那个希望做全场的焦点也好啊之类的这些。你更多的来说，就是你会，我之前量化过的一个成熟的标志是什么？就是有很多想说的话，你不说了。嗯。呃，这是我就是我量化了一点，就会你会放在最后说，甚至于不说啊，就是明白就可以了，知道就行了。因为在职场和在这个生活当中都会出现这些问题。然后我是切身体会到我自己。不是那么的爱去跟人争执了，当然了，除了熟人啊，就是聊天这些是。对对，对，就是我我我所理解就是有讨论，但
0: 是并没有争执，啊，没有争执了、嗯，就就是无所谓了、啊，就可以跟最亲近的人我们来讨论一些问题，但是反而可能跟最没关系的人更没理由，理由或者更没。所所谓的闲闲工夫吧，跟对没没没时间跟你们再去争执这些东西。
1: 对,对，我觉得这是思想上多多少少有一些，你说他消极吧，其实他也不是消极，你也是有很多就是想法去完善这件事儿，去尽快的完达到自己的目目标吧。我觉得也不能算是消极，但其实你要是反过来想，其实多多少少也有点消极，啊。
0: 那你觉得，就是你会对某些事情积极吗？就是我我所说的某些事情积极，不是说比如说家人、孩子呀，或者说真正对自己想要的东西积极，而是对可能已经妥协的东西，让它转变成就是一就是有可能，比如说你会觉得某些事我可能虽然是消极了，虽然是我不想理的，但是我反而心里可能有点内疚也好，或者有点。就是让让人觉得我还是应该去理会一下。嗯
1: ，你这么我这么就是突然一想啊，我觉得啊，就是常规来讲，我不会，不会，不会了，有点那个，就是怎么说呢，就是北京话叫皮的了，皮了，有点，有点，弦绷太紧，<笑>松的有点大啊。就是因为经常，因为有时候在家里相对来说矛盾也不是特别多了。原因是什么？就是崩了一天的弦，回家无欲无求啊，就是能稍微静一会儿就 OK 了。然后当然也或多或少会有一些，但是也是那种冲动过后马上就会熄灭了，马上就熄灭了啊，就是就仅仅仅仅是这样的。嗯、呃，就像之前说的，有时候你会想，我操，这就是你想要的生活吗？是你生活就是这样吗？你生活就是。但是，但是你转念一想，我要要了生活，谁来给我支撑这个生活啊？那那工资啊，我需要的是工资嘛。但但这这个东西就是很矛盾啊，就是很矛盾。但但是但是啊，我再说一点，我也不知道，就是包括我媳妇儿也在说我这个问题，就是说我给公司上班特上心，想了巨细。嗯、这点确实跟我刚才之前说的这些理论有点冲突。嗯，就是。很多事情我会想的特别细，我希望他就是不让别人找出任何毛
0: 病。我倒觉得这个可能跟我刚才表达或者你所说的那个东西其实不矛
1: 盾，而是成熟的另一面。嗯、但是就是因为这样，我这个白天的这十十来个小时绷得太紧了，或者说
0: 不是成熟的一面，或者说就是圆的那一面。因为我们就刚才你刚才说的，我们变大了，变得所谓的成熟，可能是圆滑了嘛？那圆滑的那圆的
1: 那一面，就是就是这样啊、嗯。对，可以这么说吧。然后另外一个，你也会发现，就是，嗯，你这个到这个年龄了，你的经历和就是阅历啊，就是经历经历，我说是经过的经啊，不是那个精神的经。经历这块可能多一些，很多事情你确实相对处理起来，可能你会发现。就是你的同事们，就是包括你的就是团队里边的小伙伴们，然后经常会发发一些问题给你，这是这样怎么办呀？这个怎么办呀？我靠！然后，然后我就给他说了一些就是解决的方案。你这样问了吗？你这样处理了吗？你这样去做了吗？没有。然后我当时就会说，你为什么不去这么想呢？然后后来我一想，他还是就是没有这些经历，年龄没到这儿，他没有处过这些事情。所以说，可能在我当时，的时候可能还不如他们。然后，所以说，我也比较宽容了，对这些。要搁我之前，可能会有一些不好的一些情绪、情绪出现。那你碰
0: 到这种事儿的时候，你会想起来就曾经年轻的自己的时候的那个状态嘛，就或者说，想到当时的那个我那个领导。跟我说这些的时候是一种什么？他的状态是是是,是什么？因为
1: 其实在我之前碰到的相对的这些领导来说，都跟我年龄差不多，嗯，跟我年龄差不多，不会给我一些相应的一些指示和指导啊，或者是一些撑死了是商量着如何去解决。就是怎么说呢？就是我觉得也算是一种，就是你在社会上角色，你在这个年龄段变化以后，你会给，你就变成了一些就是。可能老师的这种角色，导师的角色，但是也不知道大家能不能体会到这些，就是也许他们理会不到这些，因为怎么说呢，就是工作归怎么说呢，就是我还是有一点，我还是跟以前没有特别大的变化，就是其实我在工作中从来没要求过涨工资，嗯，我我我我我我不确实不不太看重这个，嗯，当然了，工资可能会。有一种就是，呃，怎么说呢？就是我我在这个今年这个工作，我给大家举一个例子，啊。有一点有一次让我特别失望，就是，呃，我们老板的那个助理在几月七月份的时候离职了，嗯，助理，然后呢，就是老板呢，就等于说是让我先兼一下这个助理，然后包括其实很很很简单了啊，就是以无外乎是他一些日常的一些行政出行啊之类的这些。包括一些公司内部的一些通知啊之类这些，我当时心里其实挺兴奋的一点就是我觉得挺被认可的，因为你能老板会觉得因为做事心细嘛，然后去做这些。当然了也有点奇怪，一个小四十岁的一个男的当了一个文文秘工作啊，对，然后老得问，就或者甚至于就是订个机票啊什么之类的这些
0: ，纯纯秘书
1: 啊。然后但是呢，在他的新的助理九月份来了以后，我差不多当了一个多月了。然后老板在会上开会的时候说了一下，就是那个，就是这大概那意思啊，就是这一个月，你看我都是自个儿给自个儿当助理什么之类。当时我特别失望啊，我特别就是我心特凉。当时啊，因为这一个月，说句实话，就是无时无刻你得盯着这个微信嘛，就是这个，因为老板他他妈没点儿啊，他跟你说的这些事儿。我当时那一瞬间我特别失望。然后第二瞬间你告诉我是什么？第二瞬间无所
0: 谓，无所谓。嗯，我会，因为我会觉得，比如说，可能是我，啊，我第二瞬间会想，或者或者有可能，我第一瞬瞬瞬瞬间会想，是我哪做的不好吗
1: ？我就是怎么说呢？这但是在你的
0: 认知里，啊、你已经觉得 OK 了
1: 啊、嗯、，OK 了啊、嗯 okay ，对，所以我就是当时失望完以后，我就后来无所谓，就是反正工资召开，对不对？我也没要求什么其他的，本来也就是这么无无所谓，过去就过去了。嗯、呃，就就差不多是有有有有这么一个，但是在其实说句实话，就是做的这些事情呢，怎么说？因为毕竟咱也没做过这些，呃啊，工作、啊、有很多人也是摸索着、嗯。所以我才问你是不是有做的不好的地方，因为没做过嘛。其实我
0: 那天看电视剧，我还跟我妈聊天呢。我觉得秘书和前台都挺难的，都挺难的。如果这两个事儿要做的特别好，这个人一定能干别的很多。高高高级的事儿，我觉得我个人认为，就是前台你能把这个做好了，这前台本身的工作做好了，挺难的，我觉
1: 得。对，因为基本上你要说的这个，就是其实，呃，大家怎么说呢？就是新入职场的这些，因为你们公司前台都是小孩儿嘛，小小姑娘啊，九零后啊，都是这些。其九零后也不小了啊，现在最大的二十九了，三十了，三十了，而立了，嗯，呃、当然更小一些。嗯，其实跟他的要求呢，其实我说你呢，哎，谁来了你冲人微笑一下，对吧？点头微笑一下，也不说你非得站起来迎宾什么的，你但是呢，有一些微笑呢，有一些你这个岗位上的这些那个特性，你能表现，这些是你讨好的事情啊。然后包括我们上海的小同事小姑娘也是，我说你很多东西，你这是你应该做的，你不要发这种没有意义的脾气嘛啊，对吧？然后，但是做不到，做不到,做不到啊，做不到。然后，那也没有办法，这些东西咱们话也到了。我整天逼着我给人逼走了，我不是还得招吗？<笑>对不对？就至少还是能辅助大家干活的。<笑>所以说，有些东西呢，就是点到为止吧，就是愿意听者叫什么，听者自。听者自怎么说的，那意思<笑>自己琢磨吧，听听听想不出来词儿了。就是有需求、<笑>有想法的人，他会能发现一些。听者自知，应该是。对对对对,对，就这类似吧，这意思。那你如果有的人愿意，相对来说就是混日子，那就就就就,就慢慢混呗。而且我觉得，听者自知，我又
0: 跑题了听者自知，我又觉得。就是更对于中国人来讲，因为中国人说话就是绕来绕去，他你得听音儿，对对,对，好多时候你得听那音儿，对，不是听
1: 那个话本身。然后今年一年的这个压力让我转化成了这个我我这个手机除了微信，嗯，然后包括除了微信里、嗯，就是会有一些工作或者是家事比较重要的人，其他的全部都是。就是没脑子状态， oh. 就我已经是烦手机烦的不行了，烦微信烦的不行了，真的是这样，就是非常讨厌啊，就是所有的碎片时间全让他占你干不了什么，很难干点别的事情啊
0: 。哎，那正好又讨论到一个话题，嗯、就是现在好多人的压力，你觉得是不是？比如说来源于某一种，就是说信息过载
1: ？我觉得压力都是来自于自己。你要是神经大条，我们就从
0: 这种角度说的话，就是信息太多了。虽然我们接收信息能力有限啊，但是信息非常的多。你当然你肯定来源于自己，你没事看一下朋友圈，然后马上第二秒翻抖音，第三秒你还要发一朋友圈，第四秒你还刷微博，第五秒你还得忙工作。就这种各种信息，是不是造成了有些人本身的这个觉得压力过大？但是我觉虽然是他自己
1: 造成的，我觉、这个、我,我觉得这个就是就是在这种被动的环境里嘛。但你说的那个就是那些就是那些就是些、就是、所谓的那些他的那些操作、啊啊，那些不会给他带来任何压力，因为那些是习惯啊。就跟你上厕所的时候，你一定得用纸擦两回吧？你至少啊、嗯，至少擦两回。你你擦你看一下擦干净没有？这是习惯，他不会说是我操我还擦两回太累了压力太大了我还得每次上厕所还得擦，他不会有这些。他的压力，我就像刚才说的，完全都来自于自己。你自己对你的要求如果高，我觉得压力就会大。啊，我觉得这就是自己怎么看这件事儿。你觉得无所谓，就是我不在乎别人怎么看我，你的压力就会小。啊，我我觉得完全都是来自于自身啊。对，这个说的点上了，就是包括、啊、就是你像龙哥上次聊的那个，就是离职，就还是那个问题。其实龙哥很多时候呢，在聊离职的时候呢，还是没有跳出那个。面子上挂不住，没有跳出这个圈儿，对吧？这就会无形中给你带来一些情绪和压力，对吧？然后包括你一直没上班，你也会无形中产生一些压力，你会担心别人怎么看，我会担心明天我这挣钱的问题，对吧？我工资工资生活的问题，包括甚至于我的这个朋友之间那个包括你没有孩子，你跟一帮孩子一块聚会，带孩子家长一块聚会，你也会产生压力，对别人会怎么看我，对,对吧？这就是一种、嗯、你说这个，我就想起了前两天喝酒聊到有一个词儿叫“人言
0: 可畏”。嗯，这“个人言可畏”到底就他们说了半天这个东西，但是“人言可畏”就像你刚才说的，你自己认不认为的“人言可畏”？对啊，对，就是你还是，但是他举了好，就我们那天聊天，杰哥举了一些例子，就是我也觉得最后挺挺奇怪但是很多人会被这种“人言可畏”影响。那你说到底是为什么呢？他还是自己的，当然我知道他自己没想明白，但是，那那你说是不是经过这些事儿之后他会想明白呢？呃，还是说这种人可能他就永远会想不明白
1: 了？我觉得，我觉得什么样人都有。我就再举个简单例子，今年我想明白一个事儿，就跟之前我说过，呃，那个也不是今年，是去年了吧？去年我在录节目时孩子的这个事儿。就是孩子报班的这个问题，其实我说过，就是我用过一个词儿，就是我是咬牙了，不跟别的家长去比。嗯，那么你的孩子可能相对来说就会轻松一些。啊，当然你会跟我说，那他上课的时候不轻松。嗯，上课的时候不轻松，我觉得。那就看孩子自身的那什么，如果他都学了，他也有可能不轻松啊，嗯，对吧？对，你你都学了，你还会去跟别人比？我操，我也是都学了，他也是都学了，为什么他分会比我高？对对
0: 对，对吧
1: ？还会去比，那索性，对吧？就是我文学，<笑>我当然比你差了。从从,从主观上可以这么认为了，啊、理所应当。你看，<笑>这这个，我再举个简单例子，我们老大然后去打那个乒乓球比赛，他现在一共参加过三次比赛。然后特别有意思，第一次参加比赛呢，是因为没有参加过，然后去参加了，然后出现一种什么情况？他打了八场比赛，一胜七负，一胜七负。然后呢，然后他会出现一种什么情况？就是打不过的时候就会哭，输了会哭。但是特别有意思的是，他赢的唯一那一场是冠军，他给人赢了。但是呢，我会跟他说一点呢，就是两点啊。我跟他说，第一就是你赢了那个冠军，他很高兴。然后。但是你得知道你是侥幸，嗯，你不能认为自己就是哎，我因为你老去吹嘘这些，然后第二呢，你输给别人呢，你哭可以，我认为你哭是对这个就是比赛是就是对胜利有渴望，嗯，对吧？我觉得这个特别好，但是呢，你不能光哭，对对吧？你要了了了解这个你的这个就是情况，你你跟我让你来比赛就是让你看你跟别人的差距，对吧？我觉得你给你自己定一个小目标，用王王健林的话说，对吧？你赢一一局。就可以一比二输，我觉得都没问题。一局你能赢不了，你就再定一小喵。我这局能赢三分儿，对对吧？三比十一输都没问题。OK， 然后第二次去就是去参加海淀区的这个中小学生比赛了嘛，就去参加这个了，代表学校去的。然后这次呢，又是特别幸运，他得了一个第四名，因为海淀区的第四得了一个。呃，第一局第一场比赛就输了，嗯，然后第一局就输了，然后大哭跟那零比二。然后后来呢，勉强赢了一个人，出现了。嗯，但结果就是因为输了那一局以后，他跟那个冠军分的区，冠军在上半区，他在下半区。然后他赢他那个对手，打不过的对手，包括一些强的人都在上半区。结果他等于下半区碰到这些，当然也有他一些就是他一直连胜以后他的心心态的变化，然后最终得到这么一个。但是呢，我又我又会跟他说这个就是怎么说呢？就是你还是幸运的。对吧？你还是要看到差距，然后因为他又换了一些胶皮啊，换了一些那个打法，然后再去参加第三次比赛，全输，啊，全输。然后我说又哭，我说咱们争取就是下次再比赛呢，不哭，不哭可以哭，但是争取不哭，我们明目标，然后赢一局比赛跟别人去打，就是。就像刚才说的那个问题，就是因为他其实正经的开始练乒乓球，就开始集训啊之类这些，上小课啊之类这些，他是从今年七八月份才开始啊，其实没有多长时间，而且又在十一月底的时候，十二月份的时候又换胶皮了，他不用长胶了啊，然后换成反胶了，嗯，然后反胶打法全都变了，嗯，我说你输是很正常的，对不对？但是你要真是练了三五年了，然后去又输，你是不是你心里更难受？我觉得，嗯，所以说就是。这个就是一个怎么说呢？就是我像刚才说的，就是我是咬了牙了，不给他报这些班儿。嗯嗯嗯。所以说压力在我，确实会有这个，就像你刚才说的这些，我会不自如的、不自主的会出现那些，就是别的家长，哟，他老他上这班上那班他老考满分对我心里觉得，我靠。是不是？有明显觉得他上课，比如听他课的时候，哎呀，他这些东西别人都学过，他没学过，他是现学。我心里有点着急。对。但是后来呢，平静下来，还是正常。你你正常该你的节奏走，就按你自己的节奏，按咱们家自己的节奏走就 OK 了。这是我之前其实跟好多家长也沟通过，但是好多家长不会理解这件事儿的。就是我反正是想明白了，就是什么都不报无所谓。还有一个就是迟早会。迟早得会，没必要会的那么早，对吧？我觉得得到了两个信息，就是
0: 可能不止两个啊。我我，但是我目前获取的两个是，就是看待问题的角度，就是你跟儿子的解释的这个角度，嗯啊，这是一个我觉得挺好的一个，就是你要让他看待输赢的角度不能是直接的、嗯，对吧？就是输不你的赢是侥幸，输也不是必然，对对。然后第二个呢是。你获得压力之后，你怎么看待压力？而并不是说压力真正来了之后，你你你你去对待压力，你去对付压力，你去抵抗压力，而是你要静下来，先把这个压力本身的来源看明白、看清楚，然后再去判断压力的来源是不是对你真正自身产生了影响，而不是贸然的就说压力来了，我本身影响就来了，然后我要
1: 去做应对，不是这样的。所以这个我觉得还挺好的。这个、对，然后就像你刚才说的“人言可畏”，其实，在“人言可畏”之前还有一个词儿，为什么“人言可畏”？因为众口铄金，嗯，所以才“人言可畏”嗯。但是，这个人言可畏，你这个“畏”字儿，我觉得是完全是，是你自己来控制的。嗯、你怎么去调调整这件事儿、嗯？你怎么去看待这件事儿？如果你真跟其他家长一样，那你就去拼，对吧？拼完了以后，你无外乎还是那个问题，就是。我觉得很多情况下，家长都是把自己的这个成就感放在了孩子身上，我觉得特别不公平。所
0: 以就是换一个角度的时候，就是人言也可不畏
1: 了，对对吧？嗯，我觉得这是反正今年一年，就是对于这个怎么说呢？就这件事儿，因为其实这个事儿呢。我真的其实头两年就想明白了，所以也也已经去做了啊，你说？但是我还会反复，会反复。因为举个再举个小简单的例子，因为他们上学呢，每个期都会考试，每个月都会考试。嗯。然后他们班有一个同学呢，每次都一百分。嗯。然后后来我就已经一开始，哎呦，我说有一百分吗？以前问有满分吗？有啊，谁谁谁谁谁谁？然后现在我已经不这么问了。我说那谁谁谁是不是有满分啊？他说是，是。我说没问题啊，这个其实你得向人家，就是一是学习、嗯嗯嗯，你千万不能就是就是排斥人家。对对，这个是一个小孩心态的一个引导、嗯嗯。另外一个呢，就是你得知道自己的错误。我觉得错一次、错两次都可以，但不能错三次、错四次。嗯嗯嗯、我觉得就是无外乎就是这些。其实说句实话，孩子学习我一点都没管过、嗯嗯，一点都没管过。然后主要是奶奶啊什么之类的去去去去操办日日常的，但是整体来讲，其实说句实话，还是我还是挺满意的，嗯，就是跟我小时候完全不一样，确实爱学习，这这是我出乎我的我之意料啊，出乎我之意料、啊，我就
0: 说说我的二零一九吧，嗯，但是在我说我的二零一九之前呢。我操！突然想起了我的一九九九，二二零一九之前呢，我还得问他一个问题，就问问问你一个问题，就是因为我记得咱们之前节目聊过一期本命年吧
1: ？好像是聊过一期，这个我可有的说、啊。但
0: 是因为那那年呢，上次聊的我不是本命年，他们俩是本命年，倒正好
1: 。但是我是本命年。但是,但是我跟你说，这个本命年、啊<咳>，对于我来讲，我首先从那个，先从一个量化的指标来跟大家讲一下啊，<笑>嗯嗯嗯就从玩牌开始，就从玩牌。嗯嗯我真的是，从去去年是我本命年，嗯，对吧？去年从前年的十月份，我记得特清楚，嗯，伟哥呀，跟那个瞎子，我们去山西玩了回牌。哎呦，那背哟，就根本就什么，就是那个，就是完全没戏。一直差不多这一年半多，到今年了。才偶尔能赢一点小毛票，才往回往往往回升一点、嗯、真的是特别背，就是那种牌抓的给你拧死，你知道吗？就是哎呦我操，我这三对儿加一会，儿，嘿，最后凑成一条龙了，最后哎啪给人点了，就是、基本上我、哦、操，我这真是
0: 我、哦、操。那那你说所谓的这个、啊、呃丧，是只是单单向的一个事儿呢？不、呃，我总结了一下，哎
1: 啊啊、这个丧我先不说几个事儿，这个丧不光是这一年。是前后有漂移、啊，我告诉你，啊、前后有漂移有，有
0: 扩散的是、啊，对
1: 、啊，它不纯是这一件事儿，它是一个波浪，有涟漪的，对、啊、对对对，它是承上启下的啊,啊,啊，我我我我真是，我操，你丫说的我有点郁闷了，我操，但是实话实说，实话实说就是。我觉得，你看你怎么想这件事儿，嗯，这就是生活给你的一些历练，让、嗯、你怎么去处理这些情绪和和,和点啊。本来我以为我的二零二零可以好起
0: 来，结果我咋还有涟
1: 漪？你妈的！嗯、但但但但确实，我觉得是有前后漂移的这些事儿啊、嗯，确实是啊。那我就那我就说
0: 吧，就是说，其实我一开始没有看待本命年这个事儿，因为就像刚才他说的，我也不看上这个事儿，就。本命年，我原来也过过两个本命年，这是第三个。原来我也可能岁数小，或者是记性不好，我已经忘了。今年呢，我就更没在乎，无所谓，就是平常心平常过呗。但是你要是非得拿本命年这个事儿总结呢，也可以往丧上靠，因为它毕竟对就心理上的，对对对对，啊、因为它毕竟出了丧的事儿了。对，啊，而且是往年没出来的。对对啊，对吧？对啊,对啊嗯，嗯，所以2019对我来说。你可以拿本命年来说最丧的事儿，就是分手了，对，嗯，然后比如说投资失败了，嗯啊等等这种这种事儿。哎，你那
1: 个就是那个南南方那大产业，然后被封了，是不是也是漂移的事儿？对对
0: 对对对，我操，那个真是我操！你这么说，真是漂移的事儿，我操，嗯，然后，但是其实本身啊，分，咱们就往细了说吧，就是本命年引出来这个话题啊。然后分手这事儿，嗯，本身一开始对于我来说，从感情本身上一一开始还是有失落的，有那什么。但是最对,对于我后来认识最大的，并不是感情本身，是我自己。因为本身到这个岁数了，也三十多奔四十的人了。然后包括伊为之前说这一年的工作压力的事儿，就反而到我身上也是可能是人生压力的事儿，感情压力的事儿。就是我会我会想，也包括可能有人言可畏吧。而这种人言可畏，并不是来源于我分手之后很多人对我说了什么，而是历年的这种，或者说我们中国人本身的就是到这个岁数了干什么事儿说的很多话，比如七大姑八大姨，我们都会说曾经的这种乱七八糟的东东西。所以你就会想，这个岁数到底应该是不是是是，你没干了这个岁数应该干的事儿。就这句话到底是给你有造成了没造成压力？人员到底对我来说可畏了没可畏？一定会有压力，嗯，一定会有
1: 压力，因为所以没有压力也就不用说了嘛。我告诉你，所有传统就是压力，嗯<笑>，就是传统是什么？传统是就是我应该这么去做，嗯，这叫传统，嗯，因为以前的人、前人、家人、过来人都是这么去做的，嗯，但是你。我觉得啊，就还是那句话，就是我们都是平常的人、嗯，都是普通人。对，普通人就应该跟大家是一样的。嗯。但每个人又或多或少的有那么一点不普通。嗯。啊，所以说呢，就是会给你造成这种，就是呃矛盾的这种，就是心，就是压力吧。嗯、矛盾的就是可畏嘛、嗯。就是我觉得，就是、嗯、就是来源于传统。对。啊，认知。对。啊，对。你是刚出生的孩子，你是不会有压力的，因为你没有认知啊对。对，所以我后来就是反
0: 思了一下，想了一下，一开始还是确实有这种压力，有这种什么，要不然不然我也不会说这个话题了。但是我也会平静下来的想，呃，这个压力对于我是不是压力？然后我怎应该怎样去面对这个事儿？然后应该怎样去感受这个事儿？应该怎样去面对人言可不可畏的这个事儿？我至少现在有点想明白了吧，就是也不算想明白了，至少我平常心了，我把那事儿可以放下
1: 了。我觉得你这是假象，我觉得你是假象，因为你没经历过这些事儿。我觉得谁也不能说怎么说呢，就是你可能在这个阶段你想明白了，但是你过了这一个阶段，你有可能推翻自己这个想法。我所
0: 说的，就是想明白是什么呢？就是对伊泽说的对，就是他还是。咱不说刚才说这个对，相对就是他不是说这个说本命年有涟漪，但是每个事儿其实也是有涟漪的，他也是对你有影响的。这个涟漪还没过去，但是我要努力的让自己，就至少咱到这个年龄，咱别办年轻人的事儿了吧，就是你会沉下心来思考这个事儿了嘛。嗯，所以思考完了之后，你对自己得有一些认识嘛，但可能这个认识会迭代，对吧？然后也有可能会怎么样，但至少不会像年轻的时候。的冲动也好，或者是甚至比如说买醉、宿醉这种东东西是是不会了， oh, no. 但是你会该睡觉还就睡，该睡觉还,睡觉,睡,觉还睡觉，该怎样怎样，你至少你对自己自身的调整、调节得有得有有方法了。而、啊、且而且，而且我所说的就是你怎么看待这问题，你看待的不是
1: 有的时候不是感情本身了，你得反思你自己了。啊、就是其实说句实话，就是你更容易的能去面对这些挫折。对。啊，我觉得这个是到这个年龄应该就是会出现的这些，怎么说呢？因为多多少少也经历了小四十年事儿了，三十多年事儿了，但是没到四十呢啊，我早着呢啊。所以我说这个也也有个由头，就是
0: 我还挺渴望那个四十不惑的，就不惑，真不惑，真不
1: ,惑真不迷惑的时候。我觉得啊，你要说这个突然让我觉得，可能四十不惑就是一种成熟的标志嘛，嗯，对吧？我觉得就是你都经历过，都见过，啊，所以他惑不了你，是吧？迷惑勇猛的狮子，对吧？那不到四十嘛，哎呦，这啊，挂了啊！所以说，就是我觉得每个人其实都会有这些，就是或多或少想明白的时候，但是你突然过了那么几年去想，呃，其实还是幼稚。还是幼稚，或者不能说幼稚，就是不对。Too、嗯、young, 我。Too n a 你说今年，呃，花钱也也有点儿，还是其实你要说买东西这事儿啊，那咱就接着说买买买吧。啊、买买买东西其实。还是有的时候会很冲动消费啊，冲动，我就还是那种，就是买东西还是一种缓解压力的一种方式。嗯，你会发现，当快递收到，你见到这个东西以后，你的压力又来了，你你的没盼了，嗯，盼都没了，这东西没到你老盼着它到。嗯，你看今年我记得就是，呃，我这不是前两天又买了两把壶，买两把壶，呃，买,两把,买两把紫砂壶，一直这这么多年了，想买一直没没动过手，没出过手。后来还是买了两把壶，也不贵。然后就是想自己呢，我也不，我我喝茶也不是那种普洱、绿茶、铁观音，我也不走这些，我就花茶，我就花茶，花、啊、茶对着嘴去嘬就完了、啊。对对对对对对对对，就就就是想。就跟这种东西，看这种东西上瘾的原因，就跟之前我们聊宜家的时候，就是为什么会到杯子那个区域，会到单人沙发的那个区域，然后会特别吸引我，就是还是希望有一个特别安全、自己舒适、熟悉的这种自己梦想的这种环境和这些，就是周遭的这些、身边的这些物件，你还是在去追求这些东西。包括前一阵我一直我也在关注这个，就是。我想买一个，就是跟工作台类似，可以一直就是玩游戏的这个，就是游戏站似的这种，就是专门就一区域就是玩游戏的啊,啊。我不想是在那种就是沙发那儿坐着玩游戏，没有没有安全感，因为玩游戏不舒服啊,啊。啊、就就跟洗浴要搭一个洗浴房那那意思是、啊？对对对对对，就是我前一段一直在关注这个事儿，然后有那有那种椅子更舒服啊，然后那人后,后来关注了一个宜家的一个那个，哎那整体，然后但是我看那没法搁电视，只能搁显示器。没人气，但是我想离近我也反正没太想好，也也也有理智的一面啊，不会说看着马上就买，<笑>也有理智的一面，也也会来回来去的，就是怎么说呢？不说货比三家，但是反正隔三差五翻出来得看看，啊。那我的问题又来了，就是有
0: 、嗯、有没有买过的东西，买完之后后悔的？呃，应该是有。应该是有，但是我这一
1: 下呢，我就是有点没想起来。或者
0: 我说，比如说这个东西，因为我是觉得我原来也有过这种感受，就是也不算后悔，就是后悔是一方面啊。另一另一个角度是说，买了就不在乎了，就我我我拥有
1: 了就 OK 了。嗯、呃，啊，对，有一个那个买了就拥有了就无所谓了，买了一个杨哥之前说那个小米那个。小爱，小爱，小爱同学，哎，买那个，每天就只有这个了，就只有这个，因为涉及到一什么问题，他那个音乐版权啊什么之类的，他没什么歌小米或者那个 QQ 的那个，他没什么歌，什么都没有，还开店，就是就是每天就是那闹铃儿，小爱同学，你给我开着空调什么，就就就干点这个玩儿，就是基本上落土了，跟那哎瞎买啊。然后一直想想买个打印机给自己，打印照片嘛。对、嗯，然后我就是、我,我,我这两天也琢磨来着，就是那个，然后呢，我想自己有一面墙呢，就是不定期的把自己手机拍摄的这些照片呢，有一组作品放在那儿，然后每次更新一下，有一些镜框，然后也希望能陶冶一下，还是自己的那点儿路，陶冶一下自己，因为自己之前我们也聊过，其实撒娇的一种行为，我觉得<笑>可能是就是自己哄自己玩吧，我觉得。嗯然后有一些，其实就是给自己看嘛，嗯，然后拍的这些照片啊之类的这些，呃，因为自己其实也就是怎么说呢，平时没放下这个东西，现在特特特别傻帽的东西就是老得发到什么绿洲啊，发到什么朋友圈啊，朋友圈我基本上不发了，呃，发发绿洲，因为绿洲。没有什么关注者啊，只有杨哥和老九九叫什么老九嗯、啊，九哥关注我，只有俩人，然后俩人也基本上不上，然后我就没事自个儿呀，老老跟上面发、嗯。因为前前两天朋友也安利我绿洲来了，嗯，我还没用呢，就是国内 i n s t a 音速慢嘛，然后那个反正就是自己把那东西发上那，有有这么一个给自己的一个交代。然后就是还是就像，然后前一段一直关注打印机，然后之前一朋友李生给我推荐了一个那个。那什么牌儿？佳能的那个吧，就专门打照片的，最大好像打了六寸吧，也就是这样。啊、嗯，基本都是六寸的。啊，然后那个跟我安利过，然后但是我一想，我操，有时候给孩子我是不是能顾及一下孩子家里打东西啊？弄一 A4 纸的呀，是不是、哦哦哦嗯？我就就就是就就反正翻来覆去的，一直老在看这些。嗯啊。然后包括你看，我还是那个习惯，看上，比如看，比如比如翻开京东啊，举例子。我会关注几个东西，我特别爱看的，虽然我也不会买了。音响，个人音响，我会看、啊，我特喜欢看个人音响，现在已经非常少了，啊，不像之前了。现在都是那个蓝牙音箱了。对，我我我还是喜欢看那种个人音响，雅、嗯、马哈的呀，什么那个飞利浦的呀，索尼的已经很少了啊。都已经是现在这不是我以前的我喜欢的那种，就是两个音箱中间一个那个机机机身的那种了。进
0: 进化版的双卡收音器那个意思。啊，啊啊
1: 啊、我还是喜欢那种，然后包括我会看耳机，对吧？还是喜欢看耳机，有这种独享的这种东西。然后就就大概是就是主要是看这些。最最近买真正买什么了？我我我我打开一下这个淘宝啊。我打开一下淘宝，我给大家看一下我最近买的东西啊。嗯，订单，对对对对对对，我看看在哪？查看全部订单啊。我买的第一个是圣诞节给媳妇儿买了一个潘多拉俩珠子啊，花了一千块钱。然后这个紫砂，紫砂世家壶、啊啊，刚才说了啊，刚才说了。然后买了一个那个数码离枝正版软件，那个麦克。Mac Booster， 就那系统优化那个，哦、以前那个 Clean My Mac 那个，哦、升级 59， 九，打、哦、折、哦，买这个，然后是啊，对这件我特别满意，买了一个那个贾森威廉姆斯的那个队服、哦，啊，这个犹豫半天，最后六买了还是啊，呃，买的是那个平民版的啊， 6 7七，但是印号了。啊、uh, 啊，这个是一直是支持支撑我这个篮球这个理念价值观的这么一个球员的一个对付啊！要没有他，我不会像现在这么喜欢打篮球，和包括我现在打球这个就是认知吧，也是基于他的一种。
0: 那前两天我，因为我也没是没事看 N B A 嘛，就是他底下也有一些节目推送。嗯、那天推送了一个，好、啊、像就几个月前推送贾森的什么五十大经经典，我还特意看了。他有五十大吗？我觉得这都没有。就。
1: 后来野球的了吧，好多都是我
0: 忘了，反正挺多的。就他主要是他助攻嘛、嗯，你不会说他五十大
1: 扣篮那不可能，就是传、嗯、传球嘛啊、嗯。因为我个人不是特喜欢看扣篮，传传,传,控、嗯、传控传控。对,对，你看我我、嗯、我一般没事爱看谁、啊、爱看贾森的看一看，但贾森看太多了也没劲了。呃，我爱看奥拉朱旺啊、嗯，那脚步我特别喜欢看这种东西啊。然后包括那个就是麦基和琼斯啊，我就喜欢看这些啊。就是技巧性强一点的啊，啊技巧性强一点的、啊，小小小灵巧的这这。嗯，啊、对，奥、哦、奥、哦、奥拉朱旺那，他都太牛逼了，我觉得。嗯、然后之前有买过、哎。那你觉得现在的谁有点这这种风格吗？现在啊，嗯、说实话没机会看，没什么机会看。但是现在你说，反正火的，我我我我比较喜欢的隆多，啊、嗯，隆多。那个教练嘛，哥们儿就是那个<咳>李李龙指导，不、哦、是那个美国版那个米洛雷嘛<咳>，是那个里弗斯嘛，<咳>听听龙多说，<咳>龙多你想想办法是吧、呃？然后这个就是，然后双十一买了双鞋，买了这个之前买了这个，今年买的比较多的这个漫画，谷口之狼的，之前给大家推荐过。<咳>之前买过一一一件戈登的队服，打篮球穿，啊，结果他妈球局也散了哈哈、啊，然后其他就哎，优衣库买的多，啊 ，T 恤，哎，那个 PS 那是优衣库出的是吧 ？PS，PS，PS，
0: PS, 就那天群里发那个吗？是
1: 那个 uh, 那是 GU 的吧 ？GU 的是吧 ？GU，GU 上海有啊，北京没有吧？没，没有。GU 只有上海有店，上次我还在上海跟那谁,咳咳那谁我们俩,俩。逛了逛了，就是跟那个小娃，小瓦，我们俩从那个吉优啊、优衣库一直逛到什么陈冠希啊你么之类这些都逛了。我、啊、还买双鞋嘛，就这双，啊、买了，就陈冠希那店里买的。结果陈冠希那店啊，就是他那些潮店好在哪块他没有加价，就是原价，啊、就是原价、啊。但是回来一看啊，双十一啊，那鞋能便宜一百多、啊，然后、嗯、得这么着吧，嗯。啊那我就说我，我要买买买吧去。<笑>嗯，对，聂哥这个老老聂这一上来这买的，给你们家都震了。说说一,一来给我就震了啊
0: 。说到买买买，我就得说几个话题，一个是买买买，一个是我想说一个淘宝的事儿，还有一个我昨天想到了一个小话题。先说买买买啊。嗯呃，最近买，因为搬家要要要要搬家，我要从城市搬到农村去、嗯，我要过他妈田园生活，所以买了点家具啊什么这，这这很正常了，就买点家家家里用的东西。自檀的？嗯、不是不是不不不，<笑>我还特意为什么上网上买，就是因为便宜啊。然后床什么都是去二手市场买的，就是、就凑合用就完了，因为毕竟是租的房嘛，不是自己的房、嗯，就布置布置就行了。完了买了相对。三个我觉得比较花钱多，第一个就是那耳机，就那苹果那新出那无线耳机
1: 啊，这是二是吧？就
0: 是不是三了吧？就 Pro 了嘛就，就啊，对，它是
1: 入耳式了、啊、是吧？对,对对，就是它
0: 带降噪嘛，哦、主动和被动降噪全都有啊。然后这是耳机是一个，然后其实我就老，因为我在我在我在他出之前我就想买耳机，
1: 之前那个呃插下去 ，Alex 给我推荐了一下，他给我找了一家，我买了一个上一代。嗯然后现在只剩下电池盒，那耳机不知道上哪儿了。<笑>啊，用了没多长时间。因为二百二百多块钱啊、呃！我之前
0: 买它之前，我就想买耳机，因为我那个原来是降噪博士的那个嘛、嗯，那个快快坏了，就各有毛病，而且它有线，就是比较麻烦。我就想买一个无线的
1: 。来呀无线，的
0: ，我就说实话，我还是对这有点看法。无线的太费电。但是有线太麻烦，我那线又是有点太长，而且它它现在苹果的手机它不接那三点五了嘛，你还得再转接一个。嗯、uh, uh, ，就是我有几次我带它也主要是坐坐坐飞机的时候用，然后全那个线都瞪到别人那个坐座位那扶手上，啪就一瞪，我那耳朵就刮一下， uh, uh, 就是好几次都是这样。然后，所以我就觉得有线比较麻烦。我就想买一个无线的，就学磨了好几个无线，但必须得有降噪，因为也是坐飞机用，也听习惯了。然后也终于博士这个品品牌，我就先找博士的。后来他出了，他出了，然后几个朋友就推荐我说这个降噪也不错，然后也无线，音质呢也不错，也就能接受。还你要说跟顶级的这个就那种大大的那种肯定没法比，但是基本上 OK 了。然后我就琢磨了，琢磨一开始也没想买，后来就是、就是、一千多吧，好像就是你听我说啊，就是某一次录音的时候，是上上，可能是上上礼拜，我我先来的那个汇聚遛弯我就在汇聚买的
1: ，哦，直接下手了，我、哦、操，多少钱
0: 呀、啊？呃，它原价是一千九百九十九，我操。原价一千九百九十九，那还加了好像一百两百啊，然后加那两百就是加了一个，相当于他给你加了一个 Apple Care 啊、呃，有一个延长保修的那个东西。哦、太贵了，就是、一千块钱还能。因为我一开始我也没想买，是因为太贵了。嗯，我就想两千块钱肯定能买一个比较牛逼的、大的降噪的音质又好的了，我就真的没想买它。但是好多人跟我说音质好、降噪好，我就有点，我这个有点人言可畏了，你知道吗？嗯嗯、<笑>就真正被他们安利种了草了。我操，买吧，买吧，而且之前我确实也听过，我在一朋友那儿就听过，我觉得还行，就买了。因为平时呢，就是我不用那个大的 BOSS 那个，就是就是原来还是有线，凭我自己带那个，嗯，所以其实你真正讲究音质呢，肯定没法比。但是我平常呢，也就听歌的机会呢，其实戴耳机听歌的机会不大，我就是听，比如听那评书，听那什么呢？所以对音质要求也并不是特别高，那就它吧，虽然贵点，我就。一下狠心就买了，嗯，然后买这个之前呢，是上次也聊了，双十一不是买了点那个摄摄影的东西嘛，明年准备出去，然后之后在双十一之后和买这个耳机之前，就是这个笔记本、啊、嗯，啊，比那上了一档啊,啊对对对，对，然后今天不是呃今天提的，上礼拜去去看的，这跟前面比加起来乘一百都不够这数啊，就换了辆车，我操牛逼，换了辆车啊。买了一个叫做吉普牧马人的一辆车啊，吉普牧牧马人 r u b y c o n 版本啊，但是确实是优惠了买了。呃，我本来是想买二手的，但是他没有，然后买了个国五的，然后又有一些其他的瑕疵，降了些降了些价格，但是他也是有保修啊，有什么的，我觉得还好吧。一努劲一一就是吐了血了都有点我就买了，嗯，也是。确实是有这情怀，然后也是渴望了好久了，就真是这个东西是在我心里扎根了好久了。因为买上次八道之前我就想买它，但是我知道原来的产品不好，它又要更新换代嘛，所以我就，哎，我就把它就拿下了。然后我刚才想说的，问你后悔这事儿啊，其实我今天有一点不是后悔啊，是有一种感受，是因为我那天听蔡康永说了一个故事。他说什么呢？他说他认识一个理发师，一个小一个小小，就是比较年轻的那个，挣的钱并不多。他一直那个理发师就特别渴望想买一个包，他那个包就放他那个剪子呀什么、嗯，就是剪头用那些工具的一个挺高级的一个包，一直想买。但是呢，那个好像他当时的工资收入并不高，那东西得可能挺贵的，一两万块钱一个包。然后 LV 的，反正在他们行业里可能有品牌吧，啊、嗯。然后蔡康永就说。你得可能他说我得攒好多好长时间的钱我才能买。蔡康永说：“那你那这样，我先赞助你，你先买了，然后呢，你慢慢再还我。”其实蔡康永那意思可能就是我就帮你买了就完了。可能他们俩关系不错啊，就是你要愿意还我你就慢慢还我。然后他就把这钱给这个孩子了，这孩子就去这个店里，就是兴冲冲的就去这店里了。然后他发现一件特别奇怪的事，就是他到这店门口，在橱窗里看见这个包的时候，他放弃了。他没买，他说什么意思呢？就是当这一万块钱揣在我兜里的时候，到那个橱窗的时候，他觉得他已经拥有这个东西了，嗯，所以他就没买，因为他他觉得这个一万块钱我可以买了，我已经拥有了，他那他可能去更就是在我理解，他可能就要去寻找那两万三万更遥不可及的一个。在他心里，有可能更产生种草的，或者是更渴望的一个东西
1: 。这牧马人今天给我的感受就有点这个。我我大概多少能有点体会啊，共同共鸣，但是不知道这个“名是不是“共”啊？就是呃，怎么说呢？就是其实，在他去，因为你把这个东西拿回来。它只是一个形式。当你得到这个钱的时候，其实你已经在心里拥有这个东西了。对，它其实已经你买得起了，对我可以买了。对，所以我就不是非得要得到它了。对，啊，非得在在手里了对。
0: 对，就跟其实我觉得可能咱说的俗点啊，咱就说男的，咱也不说女的，是不是？比如说跟泡妞这种也有点类似哈。就男的啊，咱就统普世价值观说，男人臭臭男人，就是说。就是泡妞嘛，就是一开始跟姑娘交往，我得请你吃饭，各种浪漫。但这姑娘真的，你追到手的时候，那一刻是不是可能啊？就渣男所谓的这种男人本
1: 本质上的这种东西，是不是？不不不不不,不我其实从我来讲，啊，因为我还是啊，之前我跟老聂也聊过这些，可能我的想法可能比较各色啊。嗯。但是就是我觉得这种东西，就是咱们从质量守恒的角度来分析这件事儿，它是守恒的，这些东西去哪儿了？嗯就是，就像你老聂，我刚才就说你那个爱情啊之类的这些，爱情是会转化的，嗯，它会变成亲情，嗯，对吧？就好比我举个例子，小时候我妈抱着我，哎，我得亲你吧，我得搂着你吧，哎，我得，哎，我每天我得见着你，我得。但是逐渐逐渐的变成了，你都三四十了，然后你你妈还会整天不行，我得抱你，它已经转化成别的了，对，对你的关心和心底的那种就是。关关心和关注、嗯嗯嗯，对吧？那你能说他不爱你了吗？嗯、对吗？不是他，那你你你你能说他没有亲情了吗？跟你不是母子关系了吗？不是，而更多的变成了一种就是心底默默的那种，他希望，他真的希望你好。对，所以我就是想，刚才说到这个话题引到这儿的时候，我就想
0: 说，就是刚才咱们说完了那拥有完了那一刻之后，我就马上反思，因为这东西毕竟不便宜，我他妈也不能，我我自己就给自己一个大嘴巴，就那种感觉，我不能用这种想法，就这个东西还是会给我带来可能前所未有的一种感受
1: 。但是老聂最牛逼的一点，都不是说买这些东西，我告诉你们吧，老聂他妈全款买了，牛逼！操，我操<笑>！我想、啊、这想不到啊，想不到，想不到，想不到。他不是他,他，那我还还
0: 是有客观原因的，他还是优惠了，那还是我还是卖了一辆车，然后还是努着劲儿，还是这个。你贷可以贷款啊<笑>。反正他至少买了吧？啊，他就买了。啊，这就是买买买。然后引到的另外一个话题呢，就是刚才咱说淘宝了，我想先说哪个呢？我先说，我昨天的，其实这俩东西都是昨天产生的。昨天我产生了一个想法、啊，咱就讨论啊。我我其实我想这事跟他私下讨论，但是既然聊到这儿了，就就瞎聊吧。我突然想一想法，比如说那个淘宝，现在咱们一打开，不是你老经常买的东西，它给你推送嘛？啊，哪怕就是你不经常买的东西，它至少首页上也会有好多产品。你往下拉拉拉，你不停拉不完，它也有好多产品。现在就好多人养成了一种习惯，就比如说你打开京东或淘宝，你就是不想买东西，你也翻一翻，然后有可能碰上一个东西，诶，这有有意思，有好玩，我就买了；或者说这诶、哎，正好碰上一个这东西是个新产品，正好我需要，也可能就买了，等等。但是我昨天想的是。打打比方啊，这个淘宝这首页没东西，什么东西都没有，然后有一个大大的搜索栏儿，就是你想买什么你自己搜什么
1: ，你还会用这淘宝吗？就是你说完了，然后我说一下我，就是我进入淘宝是一个什么样的状态啊？打开淘宝以后，我会直接点我的，嗯，关注店铺，嗯，然后我就去看，嗯，然后如果比如碰到一些不是我这个关注这个，我我关注店铺大概八十多个啊。嗯当然，如果不是这个领域的，我会去搜。我从来不看淘宝推荐。嗯，所以说，如果你要出现你那种情况下，对于我来讲，我会去搜啊。我你看我，我每天都在搜东西。所以我昨天想到的这个，你知道是因为什么吗？
0: 因为就是可能看一电视剧什么，他们创意什么的，我就想这个东西能不能做个 app， 做个比如说美美食，或者比如买东西，或者哪怕其他的这种，因为现在所有的 app 都是给你推送各种消息，美食的也好，大众点评类似这种。把这种大众点评，把这种美食，把这种购物的东西全变成这样，变成一个搜索的时候，这种行为的时候，大家反过来的时候，我觉得可能是不是这产品有可能会挺好的
1: 。我这个就是回潮嘛，如果你要搜索，就是回潮嘛。就是也有可能会未来来来讲，就是流行它方式会习惯会变化嘛。但是它无外乎就是这种周而复始的这种循环嘛。我觉得就是你搜索不就上个时代吗？百度吗和谷歌吗，就是这样嘛。百度现在为什么相对来说会不如阿里啊什么之类的这些？就是当然它也有大数据，就是因为现在不是大数据这几年。那什么嘛？你在想投很多年以前，你会看到一些莫名其妙的广告，我印象特别深的 ，IBM 电子商务那个、广告，我都不明白什么叫电子商务。但是你现在，你每天不都是在电子商务吗？对吧？但是在当时你不理解这个东西，未来那那个东西是未来嘛？所以说，我觉得这种东西就是你那比方说我，我我胡说啊，就是
0: 打比方，我是一个。我我想干这事儿了。你是投资人，我现在跟你说这么一点子，你你会投我这项目吗？
1: <笑>我觉得啊，就你其其他的都
0: 抛开啊，啊就就说这点
1: 子，这个这个这个，你要是投资人，这个点子，如果你要有合适的一个产品，我觉得可能 OK。有更多的这个你的产品的这种，你现在光说这个，你光说一个就是回回溯到，就是这个东西。就是单纯的，咱就说趋势预测、嗯、对这种东西来说、嗯，有可能会有人投你、嗯，有可能，有可能。但是你还得希望你产品是，对对对对,对,对,对。所以我说它就是个点子嘛。啊、嗯，所以我为什么说私下里说呢？就是它万一成真了呢？我<笑>操、嗯！我觉
0: 得万一成真，<笑>当然也有可能，很多人已经想到过这个了啊，这、嗯、很多人已经想到过了。我只是突突然想到了。然后第二我想说淘宝这个评价的这个事儿。就是你买的东西会给好评吗？你给过差评吗
1: ？呃，大然点评，我前两天刚给差评。我是上礼拜几啊？我就是特别晚到家，然后我说家里没饭了，我在在在外边吃完再回去，在家楼底下有一个新疆馆，我吃的，然后巨慢。我本来十一点二十进的那儿、嗯，我最后十二点半才到家，就等那饭，急了两通跟服务员、嗯然，然后就是因为就我一个人。还出不来那菜，然后后边还倍儿忙，然后给差评，给差评，差评无外乎就是一种报复和发泄的心理嘛、啊。那大众点评我不太了解，因为我不太用那个东西
0: 做评价。然后那个，那他会找你吗？他比如说他会让你删了吗？或者会让你有一些着落的
1: ？有的关注这些的会，不关注这些的就不会。你大的企业都会，小店一般不会。哦、啊，但那淘
0: 宝给过差评吗？嗯、没给过。我遇见过几回，一个京东，一个淘宝，我发现就是有几回，就是可能也是小店吧，可能是就是你给差评之后，他会找你，然后让你删。第这先先是说他他要求你评价，就您给个评价，给个好评，给个，他他要求肯定是要给好评嘛。然后第二是你就没给之后，你给差评了，他要求你删掉，然后他会给你解释好多呀，等等等等，他要求你删掉。然后我遇做遇上的事儿呢，就之前的事儿我不说了啊，我可以如果说到了呢，可以待会儿再说。我昨天碰到的那事儿就是，我昨天买了那个搬家嘛，我买了个桌子，那桌子买回来要自己装一下，然后它是一个挺大的一个桌子，挺厚的那种实木的。他送过来的时候，那桌子那个面儿有点弯，就是北京话说有点有,有点翘楞了、嗯、啊，就是有点有点两两两头往上翘那个意思。嗯其实我也没在乎，无所谓。但是装的时候呢，就就很挺费劲的，就是拧那螺丝，你得自己实木的嘛钻、嗯。我又没拿那个电电电,电钻，没拿电钻是因为什么呢？之前我买的时候我就跟他说，我说那个买到货之前啊，你一定要提前给我打电话，因为我现在没搬过去住呢。你提前告诉我，我好提前过去。你发货了，或、就、者、是、你第二天到货，我就第二第二天过去等着你。哪怕你我上午去，你下午到都都没事儿，我提前过去等着你。但是就没有，他是货已经到家门口了，才给我打电话说货到了，我只能找朋友过去拿。这个就是这第一是不满意的是这个，第二不好呗。第二不满意的是那桌子歪了。然后其实这两个东西并也并没有让我有多大的，让、啊、他给你嚼嚼。然后我就跟他说：“对，我说第一，你这桌子弯了，我什么其他的，因为我会我我预见到他会跟我说什么话，所以我就没说你这个桌子弯了我不满意，我就说你这桌子弯了。然后第二，我说你我之前跟你说的快递提前告诉我，你并没有告诉我。他之前呢就答应了，他之前聊天的时候他答应没问题 ，OK 一定会提提前的。然后我说完这两个时候，他就开始掰扯，嗯，就是宅自己的所有的。”全全摘干净啊！物流是第三方的，我们没法控制，我们只能说怎么怎么样。弯是正常的，就运货的时候可能有压呀，有什么的。您只要把螺丝拧紧了，然后您拿电的那个拧的话，就慢慢它会矫正过来啊，等等等等。这是让我最不愉快的，也可能我矫情了啊。就是我就其实我最想听到的就是，对不起，那个是我们的错，我们没做到位，以后我们改。嗯，其实我就想听到这么一句话，但是我从始至终都没有听到，全是他给我解释。我说行了，你不用跟我解释了 ，OK 了。然后他最后也说好了，谢谢您的支持。然后我就给了一个差评。嗯，然后紧接着就是在那个旺旺上跟我说，您删了吧，我们小店做生意也不容易，也也也挺挺挺那什么的。那我然后又把那些东西解释了一遍，我就巨烦躁，我就没理他。然后，待会我就给他回了挺长的一段话。我说，我其实就想听到这个，你们说的那些，就是你们就就就像我那前节
1: 目给他发，就像我
0: 就像我之前咱俩一开始聊的那个好多事儿啊，已经妥协了。但是我突然觉得，那个事儿我他妈的没想妥协，我没想妥协的理由呢，并不在于我对这个事儿我本身的态度。其实我想让他好。嗯，特别奇怪吧？就是我想让他把生意做好，嗯、我想让他改变，是出于这个我才跟他聊，特别特别的有一种，有一种让我自己觉得都挺伟大的这么一种感觉，嗯、你知道吧？我说你能不能把自己的生意做好？你能不能把自己的服务改善？你的产品做好？你再跟我来说这些，我希望看到的是这个。我我只希望你跟我说句抱抱歉就可以了。然后紧接着我就后来也没理他。我说他说他说你把那个。呃，差评删了，我给您返五十块钱券儿，我也没理他。然后一会儿电话来了，嗯，然后紧接着第一句话就是，您要不满意的话，我都没说，我就歪。然后他说，紧接着他就说，您那桌子要是不满意呢，您可以退了。我说我退不了了，我都装上了。他说没事儿，我叫快递过去取去，然后你直接退了吧。我说我不退，我说我跟你以前我你就没听明白我说话，我对你的产品质量我没有不满意。我对你的快递的东西也没有不满意，我满意的是，我不满意的是你跟我说的这着吧的这所有的话。嗯，然后我就开始电话教育他，我也不知道哪儿来的这种特别希望他好的这种感觉就来了，我就教育他半天。我说，谁不做生意，我们都是在这个社会上打拼，谁做点生意不容易啊？谁都挺难的，我也理解。对吧？我有朋友也开饭馆的，我就想到你。我有朋友也开饭馆的，也都不容易。我好，但是你得把事情做到位吧？你可以不承诺我，比如说你不不承诺我物流，他一定会打电话。你告诉我物流是第三方的，我们尽力去做，但是不保证。OK， 你你提前告诉我这桌子可能到了会有问题，我都能接受。你所有都没有告诉我，然后你还在找我问题，我实在是受不了了。然后就这个转变就变成了我特别想让他好，然后我最后就苦口婆心地说，我我也不想给你差评，但是你要改进你自己。他是个南方人，嗯啊、那个货总呢，我说咱们都是挺不容易的，你你只要把产品做好了，把什么都 OK 了。我们俩聊，我觉得他都快哭了，你知道吗？嗯啊、然后他说行吧，那就这样吧，谢谢您，就挂了。然后最牛逼的，我发现我还干了一些特牛逼的事儿。过了半个小时，我把差评删
1: 了
0: 。嗯，我就觉得我一定要把这牛逼的事儿做到位。然后删完了之后，我就给他说了一句话，我说希望你越来越好。然后紧接着他给我发了一五十块钱红包，我也没要。哎呀，我当时就觉得特别的开心。要给你发五十万呢。我反正是个红包，也没写五十，然后就就我也没点开嘛。嗯。我当时特别愉快，就有一种授人以鱼的那种，那种快感。这是我想说的，我昨天的感受。但我同时就是想说，我之前也遇到过这个，京东上也有这个，淘宝上就是你们为什么不先把事情做好
1: ，让大家给你好评？而是这我跟你说一最简单的一个例子啊，就是两种原因。一个是给老板打工，好不好？其实老板给我也就是硬性硬性指标，对吧？我就是我就是能完成和不能完成，能让你删了，不能让你删了，就是这样。我剩下的下班该回家还是回家。另外还有一种，还有一种，还有一种是那个就是就跟医院似的，嗯、<咳>见多了见怪不怪，明白吗？大、嗯、夫，你这病看多了，是不是？这这叫什么呀？有什么可着急的呀？在你那是大事，在我这不是大事。有的是比你厉害的、嗯，对吧？你有什么资格跟我这叫嚣啊？嗯。就就就是这中国就是这样、嗯。所
0: 以，就你说的这两种心态，就昨天在我跟他讨论这个问题的时候，我就觉得，咱们能不能把这个心态放下？我能不能让你改变？就是特别冲动的想跟他表达这个东西，嗯，就是别那么浮躁，别那么就是大家都踏踏实实的把事儿干好。我就想，呃，昨天发生了一个
1: 小事儿。昨天圣诞节嘛，不是行政我们这块儿等于得给公司做个简餐，有个聚餐。哎，北京那边呢就是人多嘛，买了披萨嘛。然后上海那边呢，然后是吃火锅，人少。然后因为在公司大群里，一般大群里说话都比较谨慎啊，就是不会，因为老板都在嘛、啊。然后我们那儿就有一个同事，好像发了一个说那个，哎呀，真羡慕你们上海能吃热的。<笑>啊，然后反正这种话呢，在我这儿看来呢，就是其实我心里挺不高，挺挺挺不乐意的，多多少少有一点儿、嗯。我们这儿忙前忙后的是吧？然后顾及大家吃这些东西，这天儿也冷，嘛还自己出去取，嗯、然后那个这个，这不是你看用我用媳妇儿跟我话说啊，你至于吗？还给取去啊？你送来，我说送来，我说我怕晚了我嘛，因为昨天生意忙啊，都晚等几分钟怎么了？等一等啊，啊，行政就不是人啊，是不是？然后那个说那么一句，然后那个说完那句以后，群里就安静了，没人说话了啊。江那儿，然后后来出来呢，又跟我当着面的跟我说一句啊，冠哥，明天能不能？明天能不能？我我们也想吃火锅，嗯。其实呢，正常来讲，我第一反应啊，我会跟他说，火锅首先第一，咱们这边人多，没法去操作这件事儿。我支几个锅子呀，对吧？然后那个我用虾哺啊之类的找供应商，你们又会挑肉的问题，是不是？谁吃肉啊？谁吃羊肉啊？咱们又得做做这些问题。但是呢，怕转念一想，我的心态又来了。行，明年咱们争取。反正今年过完完了，嗯嗯嗯嗯啊，我也不会再想什么，这就是我我我觉得这就我不会跟他正面有什么冲突，嗯啊，明年咱们一定，明年咱们争取，咱们明年好好策划哈，完了，啊，这就就昨天的一个小插曲，就是要搁以前我肯定会掰至前面那段话啊，哎，说到这个，哎对，刚才说呢，说到看病这事儿，然后也分享一下，咱分享最后一个吧，你看时间也不短了。然后这最近这一段呢，我一直在看病。然后那个也不是什么那个，反正这个病呢，给我心态呢和我这个认知呢都有一些变化。呃，刚开始的时候，十月份的时候，那会儿脸肿了，牙疼，张不开嘴，冠周炎说是。然后嘴里边呢就起了个东西。然后后来呢去上海，我印象里去上海好像就好了，没事了。但是从上海回来呢又有点起，但是呢没有像冠周炎是那么严重，张不开嘴疼。就是里边起了一个不疼不痒的一个，就是大概这么一个肿的这么肿物，然后呢，我就去实在我觉得有点碍事儿这个肿物，然后呢，就是老跟含块糖似的，然后我就有一个周末呢，我就去了一趟那个，就是去一个二级医院口腔科，我然后看一眼，说这下午没有门诊，你去私立看看去呗，嗯，然后去私立了，然后赶紧就去私立，私立那院长出来了，看了一眼，摸了摸。说我建议你去三零幺，或者是去这个口腔医院专科查一下。我说那怎么了？我说您就跟我说说您的判断是什么呀？您去过？我我不好说什么。当时心里就有点儿就是欲言又止似的，我觉着您心里有点自个儿，别到时候是什么东西啊？我这个是。然后后来呢，我就赶紧用京医通呢挂了一口腔医院，
0: 哎挂上了。
1: 后来发现傻傻了，然后挂的是南边那个是北京口腔医院，就是那个天坛那儿那个也是专科，我就挂了一个黏膜科。因为嘴里边嘛，挂个黏膜去了，然后去完了以后，第二天第二天早上去头当天下午没去成，又退号又改成第二天，第二天去了以后呢，然后这个大夫摸摸完了以后呢，说这个你这应该还是就跟他介绍了一下我这个病情，这个十月份开始，然后他说你这可能还是一个炎性囊肿，就是还是有炎症，然后你吃消炎药吧，然后那个但是呢，那大夫说呢，这不属于我们这科。建议你啊，去这个头颈肿瘤这科啊，再再再排查一下。我说行，我就当时又挂了一号，就等着下午又看这头颈肿瘤。看完了以后，那大夫说：“谁让你上这儿看来了？还数了我一顿。你这就是一炎症。我给你举个例子啊，你这就是这个啊，就跟这个盐包啊，这个脓包啊，还没长熟呢，还硬的。给你开点消炎药吧，吃一礼拜消炎药。吃完一礼拜消炎药啊，还是在这儿啊、嗯。然后我就又挂这科，又去了另外一个。挂挂了一专家，专家呢，就是摸了一下，说不排除你这个是个肿瘤啊。我说什么什么玩意儿？不排除你这是个肿物啊，跟我说啊。然后但是你呢，做个 B 超吧<笑> ，B 超查一下。查 B 超呢，然后那个大夫说你赶紧去查去吧。我等着你。但是大夫能看出他有点着急，嗯，着急走那样好像是。然后我就去了，然后大夫嘿，我开始还以为他挺热心的呢，追起来了上 B 超那儿，我看是怎么着。哎，你做没做呀？他说：“我这做了，说没出结果呢，等着呢。赶紧看结果。进去了、啊，进去看结果出来，然后他说那、那个那样、个、写的也是说是炎性肿物，问号。因为我跟他介绍了一下，上之前大夫怎么说的之类的。然后那个那大夫出来了，看这单子就有点那个，就是也有点说不出来。你这多半可能还是这个，要不然你再进一步啊？要不然你再观察一个月。啊、我说那我说那还用吃消炎药什么的？你不用吃了，你就观察一个月吧。”然后呢，我就回来了。然后我就跟老张有一次吃饭，我们聊天来了，正好。然后老张说：“我说口腔医院我挂不上号。”他说：“口腔医院有 A P P， 你可以挂。”然后我一看 A P P， 哎，正好有一个。然后我就挂了一个什么外什么那个叫什么了，呃，口腔什么额外科，嗯啊，然后口腔面额外科吧，好像是肿瘤方向的，不是拔牙的。然后我就挂了一这个，挂上了。然后去那儿了。然后大夫跟我说：“你这个。”就反正非常严谨吧，排队啊，看上了，他摸了摸你这个多长时间了，问了问这个，然后说那个你这开给我开这个增强 CT 和这个穿刺，问你这必须得穿刺，然后必须得测一下到底是什么东西，我们才能做下一步那什么。我说您觉得这是什么东西？不好说，不好说，反正就没有任何一个肯定答案给你，很严谨啊。然后那个。小大夫，他那助理，因为是一专家嘛，他有一个可能带的学生助理过来给开病历、开这些东西，哎。哎，就老这个，<笑>哎呦，我就就是心里特别不好、啊，你知道吗？就跟我想起来我当初高中考试的时候，然后那个考数学，然后有一教数学老师站在我边上看我写，哎。叹<笑>气，我都不想写了。我操！我说你,你这叹气，我就不是我都错的吗？就是不是？反正我也不会、啊。我操！然后我就去了，反正就去，然后去有医院做的那个病理嘛，做穿刺。我操！那他妈给我针生扎，那针头、啊、扎了六针，啪啪啪啪啪啪六个地儿，横着扎六针，在嘴里边，嘴里边扎，啊、生扎也没麻药。我、啊、操！口内纹身啊。<笑>一开始我问打不打麻药，一开始我以为得多先进呢，那一个机器仪器什么之类的。啊、我还问他是从外边扎还是从里边扎呀？他说肯定从里边扎，从外边扎你这外边还有一套了吧。从里边扎，然后那个就拿一针管，一大针头，我操，噗一扎一吸，噗一扎一吸，我操。然后做做那个病理，三个人做病理，我在后边前俩全是癌症。然后我就就是哎呦，我心里当时呢，我也就是我有这么一种心态啊，一开始我挺那个恐惧的，我觉得我靠。因为我父亲就是口腔癌症去世了嘛，嗯、然后那个，后来我想，我又后来出现两个想法，让我心里就是舒服一些。就是我想，我如果要是的话，我觉得挺好，就是我能体验一下我爸当初的感受。嗯嗯,嗯,嗯啊，我觉得这样我能让他更更更更了解他当时他的感受。嗯嗯。另外还有一个就是，我觉得如果真是我要是一个恶性，我觉得我他妈解脱了这几天、哦、啊，真的。我不用再顾及任何事了，我觉得我就可以真的完全解脱了，我觉得我能轻松几年我也挺高兴的，而且就算是什么我觉得也挺早期的，嗯是吧？嗯嗯嗯啊，但是后来结果出来是良性的啊，良性的还还还不错，然后回去就去医院了嘛，去医院去医院又挂这个专家号，然后专家看完了以后呢，说那个那你开住院吧，开住院，那住院手术，然后那个我说行，多长时间？六到八个月，哎呦我靠，我说能拖能走前面吗？我说我这个，他说我这是良，因为你是良性的，我说这能确认是良性，他说不不能确认良性，他说穿刺的那个准确率很低。<笑>我操！我说那我要恶性怎么办呀？我说恶性多长时间、啊？他说恶性两个月，啊，至少。那高是得
0: 把它切下来再做类似活检。最终确认对，割了以
1: 后最终做一个活检、哦，然后去做病理看是什么。我说那怎么办？啊、我说那我这要是万一是恶性的，我等六到八个月啊。我说，他说不会。如果你要真的不舒服啊什么你之类过来看我们，或者视情况来给你再往前排啊,啊,啊。那会儿你肯定受不了了、啊，因为这口腔里的东西一般来说它长得比较快，就天天流哈喇子了就啊。因为我爸那个就是就是一开始可能就是一个黄豆粒儿啊，但是两个多月吧就长了差不多就跟一个鹌鹑蛋，比鹌鹑蛋还大，得俩得一鸡小小小小鸡蛋那么大了。黄豆粒儿的时候没有在意，没太在意，然后后来因为我爸那明显是恶性的，他、啊、是菜花状的嘛，啊啊、我这个比较平整、啊，跟一块那个那个口香糖似的，它长三厘米、啊，然后厚是一点三，然后宽是一点二吧，我记得那个，然后我说那等托人呗，我现在就等于一直在托人做做这件事儿，但是这件事儿呢，反正也过去了，心态的这些就是前头俩礼拜心态一直放在这上面，多多少少有一些就是想法的变化呀之类的这些。而现在就是赶紧给做了，然后能看看看看具体情况，然后好安排一下后边人生计划是什么样，是吧？就,就完完全看这个了啊！就一贼在电台里交代后事啊！这<笑>这<真的><笑>我真的来一个那个再见一贼，我操对对！来一期那个真再见了，我操！ 2019年交
0: 代后事。其实我原来也想过，就是可能，比如因为我们咱咱以前说过嘛，比如说电台会做到七老八十，那可能有一期，比如七老八十，我们举办一个。三个人的葬礼啊，在电台里的那种，啊，是不是怎么策划一下？这这种在生生前的葬礼
1: 吗？吃黄豆儿茶馆吃黄豆了。嗯，啊，反正近期等于今年呢，你看，其实今年也发生了这些大大或多或少的事儿。我
0: 最后再说两个小事儿，然后咱们就不做过多的讨论了啊，就是说出现象，大家可以回去琢磨琢磨。一个是前两天不是喝酒去了吗？跟那个切哥、跟小林、跟杨哥。然后我就发现一个现象，也有可能是我，我的第一判断是我两，不止两三年，可能好久没有进过酒吧了，没有纯的，因为喝酒进过。哦、啊，那次最近是就是跟,跟那包里嘛，咱们去纯喝酒。大月啊。对对，那是人很多，当时就是可能也是那是周末嘛，我忘了。礼拜五啊，周末人很多，然后就是为了跟包里喝酒聊聊天你喝的也不多，好像一人就喝了一个俩吧，一两个啊，一两个。就很正常。那天呢是，那天跟杰哥他们喝酒呢。第一，杨哥飞了；第二呢，我们又聊了好多，然后碰上了、邂逅了一些男男女女。当时不光是有女的，也有男的过来，因为我们聊天呢。聊了一些也相对比较深刻的人生话题吧，聊了一些，完了有一个哥们儿就过来跟我握手，说我已经很久没有听到有人讨论这种人生哲学类似这种东西了，说你聊得很好啊，我估计那哥们儿也多了。关键是我想说什么呢？那天是礼拜一，然后在一个胡同深处安定门的一个小酒吧，我都忘了叫什么名儿了，叫。
1: 海什
0: 么吧？啊，第一个是跳海，先先是第一轮，从那儿我因为因为就我们仨嘛，一人喝了一杯就走了。后来杨哥来了，我们就去了第二个，然后去那儿喝的比较多。后来就是第一个喝了，一人喝了一个，后来就反正我喝了三三四个，三四个啤的，然后。杨哥，我忘了，我杨哥没喝多少，好像真没喝多少酒呀。哦、<笑><笑>嗯，然后礼拜一在一个小酒吧里，有三四个女的，一开始去的时候也有几个人聚会，然后后来那那帮人好像就走了，剩下了有三个女的，两三个男的，然后后来慢慢也走了，剩下之后那个男的，然后喝到最后跟我说话聊天那男的也走了。然后说：“哥们儿再见啊，下回有机会咱再聊啊。”就走了。然后剩下那几个女的就开始跟杨哥开始互动了啊。然后我想说的是什么呢？就我可能好久没进过酒吧了，或者是都市的寂寞人这么多吗？我就想抛出这么一话题啊，咱们就不过多跑讨论了啊。就是大家可以去，这些男男女女、啊，我
1: 觉得不是寂寞人太多，了，是。大家放开了思维的方式啊，沟通方式可能不像以前那么禁锢了吧？啊，也也有可能，我真是孤陋寡闻了啊！孤陋寡点是我，我我我、嗯、我真的很久没去了
0: 啊！对，孤陋寡闻了，就是女孩很主动，女孩很主动啊！我就说这么一个，嗯、啊，其他的我就不过多的说了。然后这是一个现现象，大家可以。第二个现象呢，是我自己带给我自己的，就是我想让自己愉悦一下，然后我选择了一种行为叫追星。然后这个这个星吧，也不是说我要是我看到他我才想追他，而这种追的行为呢，并不是年轻时候那种疯狂的，比如说小女孩喜欢刘德华、四大天王那会儿，也不像我们喜欢科特·柯本、Michael Jackson 那样的，而是我想自己给自己心里带来一种，就是所谓我想回归年轻也好，给他支个十字绣什么，那那倒没有，就是心里支持一个人，就是因为我们也聊天也会说，现在无非就是比如国。也搭着我们可能有虚荣也好，有什么也好，国内的再怎么样，我们也不会再怎么样了。无非就是看点国外大师的片子啊，电影我们崇拜一下。呃，啊，说到这个，正好有一个小话题，就是之前咱们聊乐队夏天嘛，至少还让我去年夏天感动了一下，今今今今年夏天感动了一下。但是我今天跟一姐们聊天的时候，她也跟我说了，那里很多的哭啊，包括一些朴树最后的走啊，也都是噱头。也都是做出来的，是有剧本的啊，也都是有剧本的。所但是我不管这个，至少那些乐队我还是曾经喜欢过的嘛。那些不管是大张伟、花儿，也是年轻的时候听听、嗯、听过的嘛。说这个就说我追星这事儿，也不是真正要追，就是我觉得我我可以努力的让自己打破这个我谁都不喜欢。我觉得原来还挺刻意，我刻意的让让我喜欢他，让我。这个女孩演过几个戏，演过一个，其实其他的戏我也没看过，我就看过一个她的那个电视剧，还是个配角，就是那那电影叫电视剧叫，我操，我都忘了电视剧，就是，呃呃，好像叫《我的前半生
1: 》，没看，《我的前半生》里
0: 边的，就是一个都市剧，她演的是一配角，是一酒吧的一个小小招待，然后她喜欢一大叔，那大叔是陈道明演的。啊，他演一小女孩哦哦那哦对，陈大陈道明演的是他爸爸的朋友，嗯、哦，然后他爸爸可能走了还是怎么，剧情我忘了，然后他就喜欢这大叔，一直要追这个陈道明。陈道明是这个饭馆的老板，嗯，啊，然后陈道明就老拒刻意的拒绝他，但好像后来成没成我都忘了剧情我已经忘了，但是我就对那女明星啊，那女的是第一，她叫什么我？我为什么喜欢她、哦？就是想想喜欢她呢？第一她是北京人，哦、北京孩子。第二呢，他那名字也很奇怪，他那个姓是一个口字边儿，然后右边呢是四个右，就是右右右右那个右，四个右。那这字念什么呀？这字在姓里好像是念踹，踹。然后他那个名字叫妮，踹妮，或者也有人叫拓妮、哦，这么很奇怪的一个名字啊。然后是北京电影学院毕业的。然后呢，我还喜欢他最重要的理由呢，是他跟我同一天生的，嗯，不是一年啊。她是同一天，就是，呃，五月三十号生的，所以也就是说星座也一样嘛。要是北京女孩演戏呢，我也觉得还挺好的，不做作，北京大妞那种演戏挺那什么的。最近好像有一个叫《热爱》的一个片儿，我看两集看不下去了，有点太闹腾了。也是陪我看电视剧，主要是陪我妈看，原来陪媳妇儿看嘛，主要就是这个。那《热爱》里边有那个什么，就是那个那谁的儿子，那个杨一新的儿子。
1: 杨立新的儿子了啊！杨
0: 立新的儿子演、嗯嗯、演,演的主角嘛，然后还有那个牛莉什么之类的，他演那个，完这些我完全他演牛牛莉就那上去春晚表的那个嘛、啊，嗯，到他在跟那里演个女主角，嗯、那个就是北京女孩的那种性性性性格。我就想说这这俩事儿、嗯，就是自个儿有一寄托，对、嗯、自己给自己。其实后后来就自从热爱。我是看了《热爱》那一两集之后，我才决定要追他。把自己的右手想
1: 成他的手
0: ，可以可以。然后，但其实那《热爱》电视剧我也没看下去，然后我也就没追他，也就其实追星的行为也没有。我只不过突然想起来，我觉得我可以。人人问我你喜欢哪个女明
1: 星啊？我就说我喜欢她。我就还是有喜欢的女明星啊，啊广末凉子啊啊,啊,啊这就跟当年我看那个，哎呦，心里哎呦，特可特特可心儿了啊，嗯、你知道吗？嗯嗯、广末凉
0: 子从 B 市 boy 里边啊，嗯、包括就跟小时候咱们喜欢赵雅芝那个意思，不，赵雅芝那会儿还是觉得她是阿姨啊，<笑>还是阿<还>姨<笑>啊，还是有代沟啊。嗯，对，就是就是，我就想说这么两个事儿，小事儿吧。哦，我自己。有有有有有有感，有有有自自至,至少是我自己给自己营造的一个
1: ，嗯
0: 呃，一个一个想法吧啊，所以大家没事儿给自己的小生活可以营造一下，追个星也挺有意思的，异淫一下啊，然后去酒吧喝个酒，也许有一不一样的感受啊，然后去看看病，也许不知道你那是良性还是恶性啊啊，然后一九年就这么过去了，啊，我很怀念，我很怀念他啊、嗯嗯。然后大家也也也也也不算总结吧，回顾一下自己的二零一九，对、呃、啊，展望一下二十一世纪
1: 的第二个十年结束了，对，
0: 展望一下二零二零。那天二零二零我还跟我妈聊天呢，我说二零二零就这个数字，我就觉得是科幻片里出现的啊、嗯，对吧？特别神奇，就二零二零，我操，好远啊，好神奇呀、啊，对。所以二零二零已经来了啊，我们的未来还远吗？<笑>再见，再见，拜拜。
1: And gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around, and I know, baby, just how you feel.